0: Hier ist Computius.net, der Audiopodcast von Computius. Folge 57. Heute rede ich über den HMTX und über eine interessante Neuigkeit bei der Telekom. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 57 von computers.net, der Audio-Podcast von Computius. Und ich fange heute an mit einem Produktrezession, äh, den ich die Woche veröffentlicht habe, auch im, äh, im Blog. Und äh, liegt unter anderem daran, dass der Thema letzte Woche mit SRS, GmbH, als Reparaturdienst, hat auch mit PDAs zu tun gehabt. Darauf haben wir einige Kommentare im Blog bekommen, wo die... Firma da und auch da von der Firma kann man auch antworten. Also wenn Sie da weiterlesen möchten unter computius.de suchen Sie nach SRS. Im Moment stehen Sie auch rechts als letzte Kommentar auch häufig zu sehen. Und ein Gerät, den man da reparieren lassen kann, ist der Palm TX Modell. Das ist ein Modell, den ich selbst benutze und äh, bin sehr begeistert davon, ganz ehrlich. Ähm, ich bin von der Historie ein Psion-Mensch, also ich habe Psion-Geräte ja fast 20 Jahre lang benutzt und fing ja an mit einem Modell XP, falls das jemand noch was sagt, und habe mich dann durchgearbeitet als Nutzer und auch als Angestellte bis äh, ja, zum Schluss, was die Konsumprodukte angeht. Und ich habe danach weiter meinem Psion benutzt, so lange, bis es so oft repariert wurde. Dann, ja, dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich muss mich langsam mit neuer Geräte beschäftigen und habe mich mit und an und dem Palm dann beschäftigt. Palm 5, hatte gerade zwei Megabyte Speicher und irgendwann habe ich äh, gesagt, nee, ich will ja auch ein Palm, der WLAN hat. Ich möchte auch unterwegs auch damit E-Mails abrufen äh, mit dem Handy damals noch als lösung und bin damit zum Modell Palm TX gekommen. Jetzt habe ich ihn schon seit dreieinhalb Jahren und ich ähm, nutze viele Funktionen davon, unter anderem den Kalender oder das Kalender. Ähm, damit, mit dem Kalender synchronisiere ich mit meinem PC aber auch mit dem Google Kalender und das ist sehr wichtig für uns im Unternehmen. Wir haben Google-Kalender im Einsatz und synchronisieren mein Palm damit ähm, und somit äh, alle möglichen Kalender sind bei mir mit unterwegs. Ich kann genau sehen, was äh, abgeht, was für Termine geplant sind und kann auch natürlich planen und durch Synchronisation das Zug ins Hauptkalender schicken. Auch die Kontakte sind zwischen dem PC und der Palm abgeglichen. Das ist das, was man so eigentlich vom Palm äh, vorkennt. Dann gibt es ein E-Mail-Programm. Ich bin nicht so wunderbar begeistert von dem E-Mail-Programm, weil ähm, es war E-Mail-Fähig im Sinne von, wenn ich auf dem Palmbass lösche, ist es vom PC weg. Äh, umgekehrt bleibt es äh, beim einfaches Abholen die Mails, die vom Server weg sind, noch erhalten. Ich muss ähm, dann richtig synchronisieren, damit das... Ähm, auch die Mails löscht, die vom Server gelöscht sind. Manchmal hat mir das aber was gerettet, dass der Server versehentlich was gelöscht hat und sie waren noch auf dem Palm. Also da kann man sich auch nicht beschweren. Ja, also ich nutze das auch mit Hotspots gern. Ähm, vor allem, wenn ich keinen Laptop dabei habe und bin in der Nähe von einem Hotspot bei gewissen Cafés oder so oder im Flughafen, Bahnhof. Das ist da auch sehr praktisch, da im Internet kommen zu können und dann auch mit dieser Software, ich nenne es auch GooSync. das finden Sie auch einen Link bei uns auf der Blogseite, mit dem ich dann den Palm mit dem Google Kalender auch unterwegs synchronisiere. Es ist nicht immer so einfach, also es gibt ein ganz bekanntes Problem, wenn man ein bisschen da recherchiert zwischen dem Palm, dieser Modell TX und die T-Com Hotspots muss man damit einfach umgehen. Manchmal vergisst er auch die DNS-Einstellungen auf bestimmte Router irgendwie. Das verstehe ich auch nicht. Aber ich finde ihn so, wie er jetzt ist, sehr praktikabel. Ich kann dieses Modell trotzdem eigentlich nur empfehlen. Er hat halt kein UMTS oder selber Handyverbindung wirklich. Also ich kann mit meinem Handy verbinden, über Bluetooth oder Infrarot. Er hat auch WLAN natürlich eingebaut. Wie gesagt, mir fehlt in diesem Sinne auch ein Mikrofonanschluss. Ich würde ihn gerne als Diktiergerät nutzen können oder auch vielleicht zum so Skype betreiben. Das geht leider nicht. Auf die andere Seite kann ich ihn aber als MP3-Player benutzen. Das tue ich auch. Dann brauche ich auch ein Gerät weniger, wenn ich unterwegs bin. Und somit, ich weiß, es gibt neuere Geräte. Aber... Ich werde meins noch nicht eintauschen. Solange der funktioniert, werde ich bei meinen Palm TX, denke ich, bleiben. So, dann hatte ich die Woche eine interessante Erfahrung, keine schöne Erfahrung, muss ich sagen, mit der Deutschen Telekom. Ich möchte verabsagen, auch nach das, was ich Ihnen jetzt erzähle, würde ich nicht raten, zum Konkurrenz zu wechseln, weil ich habe da schon ähm, gute Erfahrungen mit Störungsbeheben bei der Telekom, aber jetzt ja, so ein bisschen die Kleingedruckte und Dick, der mir doch nicht so gefällt. Es gibt, ähm, wenn Sie ein Call-Surf-Paket bestellen, so Internet-Flat, Telefon-Flat, eine sogenannte 24-Stunden-Entstörzeit. Damit wird auch geworben da steht auf die Tarifseite zumindest Stand gestern, wo ich es nochmal nachgelesen habe wir sind rund um die Uhr für Sie da falls es bei Ihnen einen Anschluss einmal eine Störung geben sollte garantieren wir Ihnen, dass der Fehler innerhalb von 24 Stunden behoben ist Sie brauchen den Störfeld einfach nur unter wwwtelekomde service oder telefonisch unter die Rufnummer zu melden und das hört sich für mich eigentlich gut an das ist ein Grund bei der Telekom zu sein dass ich innerhalb 24 Stunden die Entstörung habe. Tja, da sollte man aber die AGBs, also die allgemeine Geschäftsbedingungen, genauer lesen. Es heißt zwar, die Telekom nimmt täglich von 0 bis 24 Störungsmeldungen unter den Servicetelefonnummern entgegen. Aber was machen? Naja... Dagegen bin ich jetzt auch gestoßen, als ich äh, versucht habe, das durchzusetzen, dass innerhalb 24 Stunden eine Störung behoben wird. Weil dann hat man mir gesagt, äh, nee, Entschuldigung, eine Meldung am Wochenende wird erst montags bearbeitet. Und der Eingang wird auf Montag um 0 Uhr gesetzt. Steht sogar in der AGBs. Bei Störungsmeldungen, die werktags äh, eingehen, bis Freitag um 20 Uhr, beseitigt die Telekom die Störung innerhalb 24 Stunden nach Erhalt der Störungsmeldung des Kunden. Bei Störungsmeldungen, die freitags nach 20 Uhr, samstags, sonntags oder an gesetzliche Feiertagen eingehen, beginnt die Entstörungsfrist am folgenden Werktag um 0 Uhr. Und das bedeutet, wenn Sie Samstag anrufen und eine Störung melden, dann beginnt die Entstörungsfrist erst Montag um 0 Uhr und nicht zu der Zeitpunkt, wo Sie anrufen. Tja, da muss man auch denken, okay, bis Montag und Mitternacht muss dann trotzdem weg sein. Das heißt, Montag muss das Problem behoben sein. Tja, das klappt auch nicht immer. In meinem Fall, sagt mir die Telekom, die können erst Dienstag kommen. Das hin oder her mit irgendwelchen 24 Stunden Versprechen, das klappt einfach nicht. Es gibt keine, der kommen kann. Also, auf Dienstag warten. Da bleibt wirklich nur der Weg jetzt zum Brief und eine Erstattung der Grundgebühr verlangen. Und wenn wir gerade dabei sind, habe ich auch eine Frage. Weil die Telekom hat mir diese Woche was erzählt, ähm, und zwar sollte ich von meinem Nebenverteiler zu mir ins Haus jetzt Glasfaser haben. Zwar vom Hauptverteiler zum Nebenverteiler, also da quasi die lange Strecke von der Stadt raus, noch doppelartiges Kupferkabel, aber ich soll jetzt hier ins Haus Glasfaser haben. Jetzt muss ich mal mich einfach jetzt ein bisschen dumm anstellen und fragen. Wie geht das? Wie kriegt man hier äh, die Kabel ausgetauscht, ohne dass ich die Baumaßnahmen mitbekomme? Das würde ich gerne wissen. Und dann würde ich auch gerne wissen, warum ich dann nicht schnelleres Internet haben kann. Weil ähm, ganz ehrlich, wenn ich jetzt Glasfaser habe, will ich auch schneller ins Internet kommen, als äh, jetzt der Fall ist. Zwei offene Fragen, die ich jetzt an der Telekom habe und ich hoffe, irgendwann in den nächsten Tagen eine Antwort zu haben. Dummerweise ist aber, Ab morgen in Hessen die Schulferien. Und das heißt, die Antwort werde ich, sofern ich was bekomme, sicherlich im Blog veröffentlichen, im Podcast, aber erst in drei Wochen. Das heißt am 31. Oktober, weil die nächsten zwei Wochen fallen in den Schulferien. Da wird es keine Folge geben, aber keine Sorge. Wenn ich was erfahre, dann schreibe ich es auch. Ansonsten hören Sie es in der nächsten Folge vom Computers.net am 31. Oktober. Also, bis dann. Tschüss. Verantwortlich für den Inhalt ist Framtachendruck 61440 Ordnung. Sie finden beide Informationen auf www.computius.de. Die Musik ist von Frank Herlinger Jetzt habe ich eine kleine Bitte zum Schluss. Auch wenn es keinen Podcast jetzt gibt für die nächsten zwei Wochen, dann sind wir trotzdem im Netz präsent. Deswegen meine Bitte, versuchen Sie computers.de oder computers.net. Da finden Sie einen Link zu unserer Facebook-Seite. Klicken Sie bitte da drauf, sagen Sie, gefällt mir. Und dann haben Sie auch die neuesten Neuigkeiten von Computers auch in Ihrem Facebook-Seite. Machen Sie es bitte. Dankeschön. Tschüss.